0: Galera cartoleira, como o nosso titular Bernardo Edgar está muito requisitado pela TV nesta semana, transmitiu o Roland Garros, hoje vai transmitir natação, eu, Cassius Leitão, vou comandar o nosso cartola CartolaCast desta terça-feira, episódio 60, episódio especial, eu gosto quando o episódio é um número redondo, a gente está cada vez maior esse número do, do cartola CartolaCast, em breve a gente vai chegar a 100 episódios eu tenho fé, vamos fazer um balanço de como foi a primeira rodada do Cartol FC, adianto que eu fui mal, e fazer também uma projeção breve para os jogos da segunda rodada. Comigo aqui, um dos grandes reforços para a equipe do Cartola FC nesta temporada, a influenciadora Cami Campos, que além de seu destaque inicial, vai nos contar como se saiu na primeira rodada. Olá, Cami. Conta pra gente.
1: E aí, Caçocas, tudo certo? Olá, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast no Cartola. Bom, falar da primeira rodada é falar um pouquinho sobre sofrimento, não é mesmo? Tanto de pontuação, mas principalmente de valorização. O importante é que eu fiquei acima ali da média. É, a média de cartoletas na primeira rodada, o pessoal ficou com 99. Eu consegui valorizar quase cinco cartoletas. E pontuação eu fiz 50.35, poderia ser melhor, eu estava muito bem até ter o jogo do Internacional. E aí o Lucas Ribeiro resolveu assim dar uma atrapalhadinha na minha pontuação. Mas é considero que foi uma pontuação ok, porque foi acima da média, e de valorização também, porque valorizei cinco cartoletas. E você, Cassius, como foi?
0: Hum, vamos tocar nesse assunto, né? Fiz 37.49, não fui bem. É, Matheus Vital quebrou minhas pernas. Eu tinha cena na temporada passada de escalar jogadores que perdem pênalti, E a sina começou cedo nesta temporada. Escalei Matheus Vital, ele perde pênalti, ainda teve outra chance, perdeu de novo. É, e ainda bem que o Hulk não foi pelo mesmo caminho, né? que o Hulk cobrou um pênalti. Pelo menos o Hulk fez. E, se não fosse o Hulk, minha rodada seria muito pior. Que inclusive foi para a seleção da rodada A gente vai falar um pouquinho dela Como o Bernardo Edler é ausência Ele tem que estar presente aqui De alguma forma Então ele mandou um áudio para a gente Para falar um pouco dessa primeira rodada dele Justificar essa ausência né? Então vai lá Bernardo Edler Chega mais para falar aqui No nosso Cartola Cash
2: Alô, Caçocla, Alô Cami Campos, fala galera cartoleira, é o seguinte, ó, quem me escalou pro Cartola Cast de hoje vai ter que usar o banco de reservas, né? Acabou que é, as agendas se chocaram, tô aqui pronto para fazer uma transmissão de natação, é, Circuito Mare Nostrum de natação pelo Sport TV. Não poderei estar na companhia de vocês hoje, mas tô deixando o um recado gravado porque é o seguinte: meu desempenho foi pífio na rodada número 1, um. tô até com vergonha de falar. 30.75, deu tudo errado, meu time foi mal demais. Queria saber de vocês, o é, que vocês que recomendam para eu fazer? Como é que eu posso começar a me recuperar? Eu desvalorizei 11 cartoletas, as 100 viraram 89. Qual é um, um bom caminho para eu me recuperar na próxima rodada? Porque eu já vi que, sem a ajuda de vocês, meus amigos, eu tô ferrado, hein tô indo por água abaixo, vou ser rebaixado. Um abraço para vocês, valeu.
0: Fica tranquilo, Bernardo, vem cá me dar um abraço, que você não é o único cartoleiro que foi mal nesta primeira rodada. Então, Cami, vamos ajudá-lo? Como é que ele vai fazer aí na segunda rodada, principalmente nessa questão de valorizar cartoletos? Ele perdeu quase 11 cartoletos, eu perdi 9, eu preciso dessa ajuda também. O que fazer já para essa segunda rodada aí? para tentar recuperar o money.
1: Ah, então, comparado a vocês, eu fui bem até. Consegui quatro cartoletas, arrasei. Então, Bernardo, vamos focar nos jogadores que valorizaram na primeira rodada. Tem bons nomes aí, por exemplo, Lucas Evangelista, contra o GP Coense, Ele foi muito bem, ele pontuou muito bem, valorizou. Agora ele joga em casa contra o Bahia, também tem chance de valorizar. O negócio é focar nos jogadores valorizados na segunda rodada, porque eles têm maiores possibilidades de valorização.
0: Oh, é importante esse recado da Cami, porque a segunda rodada, em relação à valorização, ela é diferente de todas as outras. Normalmente, a gente escolhe quem está vermelhinho, né, quem desvalorizou, e a segunda rodada é meio que o inverso. É, os jogadores têm um teto nas duas primeiras rodadas, e como eles já valorizaram é, na primeira rodada, esses que a gente está citando como boas opções para a segunda rodada, eles praticamente precisam de pouco ou quase nada é, para uma nova valorização, é, só mesmo uma pontuação muito ruim é, vai fazer com que esses que pontuaram bem e valorizaram bem também, é, acabem desvalorizando na segunda rodada. Então o risco é menor é, de escalar jogadores que valorizaram bem, tendência de que eles valorizem novamente. Antes de seguir aqui, vou mandar um recado para a galera. Se inscreva no nosso canal do Cartola FC no YouTube. A gente tem quadros especiais com o Dandan. Ontem teve a segunda edição do Presta Atenção no Cartola com o Dandan. Hoje tem Hoje, terça-feira, tem Caioba Cartola Show. Caio Ribeiro tem o melhor do mundo como convidado. Kaká, KKK do São Paulo e do Milan vai mostrar que sabe tudo de Cartola também. E temos camicampos com as suas dicas, temos lives especiais às quartas e sextas. É isso, é, crescendo cada vez mais o nosso canal do Cartola no YouTube. E vale a indicação de vira-pro também, né, galera? São muitas vantagens, mais ligas clássicas, mais ligas mata-mata para jogar. É, se você virar pro de cara, você já concorre a um sorteio de 60 mil reais, independentemente do seu desempenho no Cartola. Você pode ir mal que mesmo assim você vai concorrer. É, tem a situação de novas premiações, premiação dobrada em oito rodadas, uma delas foi a primeira, né? a próxima rodada a segunda também é uma dessas rodadas com pontuação dobrada, temos premiação por rodada mensal e da temporada, e neste ano a novidade dos três primeiros de cada turno, é, ganhando premiação também, Gato Mestre totalmente repaginado, com um painel de dados que vai auxiliar muito os cartoleiros na hora das escolhas, então, é bom demais ser pró, tem muitas vantagens e eu não ficaria de fora dessa. Vamos falar da seleção da rodada 1, Camila Campos, que teve muitas surpresas, né? Vou falar aqui, A seleção ficou com o Thiago Volpe goleiro de São Paulo, nas laterais Igor Cariús do Atlético Goianiense, Vanderson do Grêmio, Juninho, do Bahia, Fabrício Bruno, do Bragantino, na zaga, meio de campo com quatro né? A seleção ficou no 4-4-2, Tassiano do Bahia, o mito da rodada com 18 pontos, Lucas Evangelista do Bragantino, Edenilson do Internacional, Iago Pikachu do Fortaleza, o ataque é HH, Hulk do Atlético Mineiro, Elinho do Bragantino, Maurício Barbieri, foi o técnico que mais pontuou. Nessa seleção aí, quais são as surpresas que mais chamaram a sua atenção, Cândido?
1: Eu acho que o Volpe, pela pontuação dele esse ano, eu, eu assim como todo mundo, a gente espera que os goleiros não mitem tanto, né? E aí veio o Volpe e o Volpe fez mais de 17 pontos, ele pegou um pênalti do Nenê, fez algumas defesas durante a partida, então foi uma pontuação que me chamou bastante a atenção, a do Volpe, né, no gol. E é claro, vou falar sobre o Lucas Evangelista, de novo vou falar sobre ele. É, como eu comentei na nossa live no YouTube ele é um jogador muito scout, com design, resistência, gol e no jogo contra o Chapecoense ele resolveu fazer tudo de uma vez só, pontuou muito bem valorizou, mas é claro que a minha surpresa maior vai para o Pikachu o cara sai do banco consegue virar contra o Atlético Mineiro lá em Minas e marca dois gols, foi muito bem uma surpresa para mim realmente o Pikachu aí com 15 pontos e pratica. ti, Cássio.
0: Então, o Pikachu ele foi escalado por dois cartoleiros de capitão apenas. Mostra um pouco como ele foi surpresa nessa rodada. E o Igor Cariújo, do Atlético-Goianiense, também foi uma grande surpresa. Ele foi escalado por 16 cartoleiros, só um deles de capitão. É... E boto também como surpresa aí, é, um pouco o Vanderson. O um Vanderson estava no meu banco. Eu estava acreditando no Grêmio, mas com os desfalques, acabei tirando do meu time titular, tinha três do Grêmio no banco, meu banco não foi utilizado, então meus laterais me quebraram, o Vanderson me ajudaria bem nessa pontuação, fez um golaço, vai ser difícil alguém bater esse gol do Vanderson jogada a Lazidane, tabelou, recebeu na frente e guardou um golaço do lateral do Grêmio, então muitas surpresas aí, ataque HH, é, o Hulk foi... O um dos que corresponderam né, às expectativas dos cartoleiros, aponta Fabrício Bruno também como uma surpresa. Né? A galera apostou em peso no Léo Ortiz pelo desempenho do ano passado e o Fabrício Bruno era até mais barato. Nessa né? linha de escalar mais barato, na primeira rodada, o Fabrício Bruno custava quatro cartoletas, o Léo Ortiz custava cinco e o Fabrício Bruno surpreendeu, fez um jogo muito bom, finalizou, é, deu assistência. Então, foi muito bem, foi para a seleção da rodada. É... Obviamente, é, o mercado abriu há mais de um mês né, para a primeira rodada. Desses caras que imitaram, eu cheguei a ter o Vanderson no meu time titular, o Tassiano no meu time titular, o Lucas Evangelista no meu time titular, mas fiz a burrada que muitos cartoleiros fazem, né, de mexer muito no time, e eles saíram do meu time titular. Teve algum caso desse no seu time? Cami, conta para gente.
1: É, teve na atualização, quando eu fui atualizar meu time, eu fiquei assim, muito tentada em relação ao Rodriguinho, uma força maior, assim, vai no Rodriguinho, fiquei sentindo, vai no Rodriguinho, vai no Rodriguinho, porque a gente conversou sobre o Bahia, sobre o Santos, essa dificuldade na defesa, tá levando bastante gol, e o Rodriguinho, por ser o responsável das bolas paradas pelo Bahia, tinha chances de ir bem, então eu tava assim, passeando o Rodriguinho, passeando o Rodriguinho, ah, vou voltar pelo Rodriguinho, porque, né, é o cara do Bahia, na questão de bolas paradas, então se sair algum gol do Bahia, pode ter tem muita chance de ter assistência do Rodriguinho. E aí foi a minha grande mancada. Trocar o Tassiano pelo Rodriguinho ali, um pouquinho antes de mandar o para vocês, eu, quer saber, vou arriscar no Rodriguinho, e tirei o Tassiano. Então ali foi o meu grande vacilo, porque o Rodriguinho, além de pontuar muito mal, ele desvalorizou muito, e o Tassiano foi o contrário disso, né? Ele pontuou muito bem e valorizou demais. Eu fiz a dobradinha errada, eu fiz Gilberto e Rodriguinho, a dobradinha certa era Cassiano e o Ross. Inclusive até na zaga. Vi, vi bastante gente com o zagueiro do Bahia, aquele conte, quem foi bem foi o Juninho. É sempre o inverso. Cartola, assim.
0: Eu acho que esse jogo do Bahia retrata aquele meme do Chico Buarque, né? 3x0 Bahia, aí é o um meme sorrindo. Quem imitou? Gilberto e Rodriguinho? Não. Ross e Tassiano. Aí é. É o meme com o Chico Buarque mais enfesada. Não tem jeito. Vida de cartoleiro é assim. Minhas decepções, quero que você conte as suas também, foram o Sarávia. E o Sarávia começou de forma fantástica no ano passado. Resolvi, vou investir 10 cartoletas nele. O Saravia foi muito mal, foi 0,30. Estava é, esperando muitos desarmes. Não aconteceu desta forma. E o Matheus Vital, né, como eu já falei dele, perdeu o pênalti, atrapalhou minha pontuação. E a gente lembra, a gente calcula assim, o pênalti já perdeu quatro pontos. No fim das contas, você fica com 12 pontos a menos do que deveria. Porque ele não só deixa de fazer o gol, como perde quatro pontos. Então, você em vez de somar oito, você perde quatro. Ele, pelo menos, no rebote, ganhou 1,20 ali, com a finalização defendida no rebote. Amenizou um pouquinho, mas não está perdoado não, Matheus Vital. Você foi vital para o meu fracasso nessa rodada. Conta pra gente as tuas decepções, cara.
1: Ah, tem uma lista aqui. Vamos começar pela defesa, então. Vamos lá. Começando pelo Walter. É, assim, é, é claro, como eu comentei contigo, a gente não sabia muito bem o que esperar desse jogo do Cuiabá e do, e do Juventude, ambos chegando agora na Série A. E a galera foi em peso no Walter, eu fiz parte deste movimento, e me decepcionei. É, não por ter levado o gol, mas porque o Juventude quase não finalizou, não teve finalização, assim ele ficou com 0,50, se eu não me engano. Então eu esperava que mesmo é, se o Cuiabá perdesse o SG, o Walter conseguisse ter algumas defesas durante a partida e isso infelizmente não aconteceu. Então a gente tem que pensar realmente é, na questão do goleiro e estudar de forma diferente como escalar o goleiro agora para o Cartola. E, os, e a minha dupla de zaga, é, Lucas Ribeiro, assim, meu Deus do céu, testou meu coração no domingo à noite. Eu comecei, estava terminando a rodada com quase 60 pontos, começou o jogo do Inter, terminei com 50, graças a ele, que fez menos 4,30, só via ele dando PI, fazendo falta, ele levou cartão, ó, desespero total no Lucas Ribeiro, Raul Gustavo também. É, eu resolvi, na atualização do meu time eu tirei o Miranda para colocar o Raul Gustavo, foi uma péssima escolha minha Corinthians levou gol, ele não pontuou quase nada, valorizou ali 0,06 fez 1,40 comparado com o Miranda que foi muito bem, fez mais 7 pontos também fez, fiz uma péssima troca do Miranda por ele e indo para o meu meio de campo além do Rodriguinho que eu já comentei com vocês aqui que meu Deus do céu, né, troquei taciando por ele, o Luan o Luan também é, decepcionou bastante. A galera estava realmente acreditando no Luan para esse jogo contra o atlético Guianiense, custando apenas seis cartoletas. Era uma ótima opção para assistência, para gol, jogo em casa. E foi lá e negativou na partida e desvalorizou, perdeu mais de duas cartoletas. O foco era valorização e, infelizmente, ele não correspondeu. E, na, e no meu ataque, Gilberto, é claro. Todo mundo também com o Gilberto. Três gols do Bahia nenhum gol do Gilberto. Nenhuma participação do Gilberto. Acho que é uma decepção para geral mas em particular a minha decepção foi com o Perotti, não porque ele não fez gol até porque ele fez quase três pontos mas porque ele saiu bem no começo do segundo tempo, em 15 minutos o que me deixou muito surpresa porque ele joga geralmente os dois tempos eu não sei muito bem o que aconteceu ali, é troca de técnico enfim, então assim eu tive decepção tanto na defesa, no meio e no ataque um combo assim, completo
0: toda trabalhada na decepção a Cami, é... eu botei o Marcelo Carné, eu tentei é, surfar contra a maré aí, todo mundo de Walter eu tentei botar o adversário. O Marcelo Carneiro foi ainda pior, Cami, porque apesar é, dele ter tomado dois gols também, é, ele não fez nenhuma defesa, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele até sofreu uma faltinha, melhorou um pouco a pontuação dele. O Walter ainda fez uma, cara a cara lá, e a nossa equipe do Cartola até brincou. Será que é DD? Será que não é? é? Nossos problemas acabaram nesse sentido porque não tem mais DD, tudo é defesa, mas acho que ia dar pano para a manga aquele lance do Walter, porque foi meio em cima dele, só que foi muito perto. É, ia ter gente pedindo DD, outras pessoas achando que não. Nossos problemas acabaram nesse sentido. Queria relembrar aqui duas situações do jogo do Inter. Um lance do Yuri Alberto, no segundo tempo, muita gente pediu bola na trave, ela foi inicialmente colocada como bola na trave, mas esse lance foi revisto. E houve uma falta do Yuri Alberto, ele levou com o um braço né, na interpretação do juiz, nem acho que foi falta, mas o juiz apontou falta e anulou a sequência do lance. Então não valeu a finalização na trave, foi dada a mão do Yuri Alberto. E nessa brincadeira eu perdi mais três pontos e meio, porque eu tinha o Yuri Alberto no meu time. E uma outra dúvida da galera foi em relação ao Thiago Galhardo. Ele começou no banco, né ele entrou na partida e ficou zerado. Aí muita gente se perguntou, uai... Eu escalei o Thiago Galhardo no meu time é, como titular e ele ficou zerado e o, e o meu reserva não entrou no lugar dele. A gente explica a regra do cartola do banco de reservas. O jogador só sai do seu time titular se ele não entrar em campo por um segundo sequer. O Thiago Galhardo entrou no segundo tempo, participou do jogo. Por mais que ele não tenha feito pontuação, ele quase fez aquele gol né, que foi inacreditavelmente parado o lance para mim, num erro de arbitragem gritante, mas o Thiago Galhardo ficou zerado, causou esse estranhamento para a galera. Mas a gente explica, o jogador que está como titular no seu time, ele só vai sair do seu time para um reserva entrar se ele não entrar em campo por nenhum segundo durante os 90 minutos da partida dele. O Thiago Galhardo entrou, portanto, vale a pontuação que ele fez para o seu time. Vamos reforçar aqui, Cami, essa estratégia de goleiro. O que você... Que Conseguiu entender um pouco desse início, o Thiago Volpe surpreendeu, né? E quem apostou no Thiago Volpe, meu adversário de liga mata-mata, apostou no Thiago Volpe e me eliminou por isso. É, num jogo difícil, jogando em casa, ainda pega pênalti. O que, é que você conseguiu já visualizar de como será a nossa estratégia para escalar goleiro?
1: Eu acho que eu vou manter a mesma do ano passado no optar por goleiros que realmente sofram finalizações durante é, a partida. É, por exemplo, o Walter, ele teve apenas uma finalização defendida. Então assim, levou dois gols, não pontuou quase nada um outro exemplo seria o Santos, o Atlético Paranaense, manteve SG e teve quatro finalizações defendidas, né, do América Mineiro teve quatro finalizações, então eu acredito que o ideal realmente é manter os goleiros que, que durante a, a, os dois tempos ali sofram bastante finalizações, com ou, pensando ou não no SG, mas priorizar esses goleiros que realmente vão ter é, finalizações durante o jogo, porque se a gente ficar focando só no SG, pode acontecer o que aconteceu com o Walter, perde o SG, e depois não consegue recuperar os pontos. Então, para mim, o ideal é sempre procurar esse tipo de goleiro. Que aí a gente vai conseguir ter realmente uma pontuação, não tão alta, mas equilibrada, porque senão a gente vai ficar muito lá embaixo. E o ideal mesmo é um, é, um, é um meio termo, então é optar por goleiros que tenham realmente finalizações.
0: Ainda acho que é uma faca de dois gomes, Caime, porque tem essa situação da dificuldade do SG, mas quando a gente bota um goleiro que vai ser muito atacado, a gente tem que contar com a pontaria do adversário também. Porque as finalizações para fora não adiantam nada para o nosso goleiro. Então, realmente, requer um pouco mais de cuidado. Eu ainda acho que nesse início eu vou buscar o SG. Com o Marcelo Carnel, eu não fiz isso, obviamente. Né? Eu até acreditava que ia tomar gol. Mas para essa segunda rodada, não sei. É... Por enquanto, você já mexeu no seu time? Por enquanto, meu goleiro é o do América Mineiro, Matheus Cavicchioli. Não sei se vai ser até o fim da semana.
1: Então, eu, não, eu fiz aqui um esboço de time e eu não estou pensando, não estou conseguindo encontrar um goleiro que me agrade realmente. Assim.
0: É, o, o do Santos, o João Paulo, parecia uma boa, mas ele desvalorizou muito. Né?
1: Nossa, sim, fez menos três, foi muito mal. Então, assim, eu, eu não sei. É, se a gente pensar em SG... Tem a opção do goleiro do Palmeiras, o Jailson contra o Chapecoen. Chapecoen, é, primeira rodada contra o Bragantino, ele levou três gols. O Cleiton fez duas defesas, então talvez ele possa ser assim, um, um bom nome, mas eu realmente não estou com muita confiança para o gol para essa rodada. É, o
0: Cleiton está fora, que foi para a seleção olímpica. Deve jogar o Júlio César. Sim. Mas o Júlio César pode ser uma opção mesmo.
1: E eu realmente não tenho assim, muita confiança nessa rodada. Preciso estudar um pouco melhor assim, os confrontos, analisar mesmo. E priorizar aqueles goleiros que foram bem na primeira rodada, realmente. Enfim, eu tô com muito receio de goleiro nessa rodada. Não sei, real oficial, gente. Vamos juntos aí escolher um goleiro, porque olha, tá bem complicado. Eu achei bem difícil mesmo.
0: Sua meta para valorização a segunda rodada, Cami? Conta pra gente. Eu vou precisar me recuperar. É... Qual é a sua meta? Terminar a segunda rodada com quantas cartoletas? Já que você tá com 104 e pouquinho.
1: Então, na primeira rodada eu coloquei com meta 20 cartoletas. Mirei bem e errei, errei o alvo, né? Na segunda, eu quero buscar, vou tentar buscar pelo menos 20 cartoletas. Preciso. Preciso. É, em 2018, se eu não me falha minha memória, na primeira rodada eu valorizei quase 40. Tipo assim, foi uma coisa muito doidona. E agora, infelizmente, em 2021, assim, não, não foi bacana. Então, vou, vou focar na segunda rodada aí pelo menos umas 20 cartoletas realmente, porque depois fica muito complicado a questão, pra, principalmente para escalar os jogadores. Os melhores jogadores do, do jogo eles são mais caros, então a gente precisa ter cartoletas. Então, assim, 20 cartoletas eu acho que é o ideal na segunda rodada e espero conseguir. Espero.
0: Boa. Conta pra gente como é que foi a classificação do, da sua liga, o é Feminino, quem foi o primeiro colocado? a primeira colocada no caso, conta pra gente quantas pessoas estão nessa sua liga, Cabe, eu vou contar da minha liga também. Sim,
1: eu vou abrir ela aqui, estamos chegando em quase 25 mil times, tem bastante, hein? Mari, tem bastante, gente. e aí a primeira é, colocada, a primeira guria que está aqui, ela fez 104.63, deixa eu abrir o time dela aqui a gente dar uma olhadinha. O nome do time é PPTRFC. Tuane Caroline. Parabéns, Tuane. 104 pontos. Que isso, hein, Tuane? São bobo bonito, hein? Não, e o banco dela? O, ó, vou falar aqui. Goleiro, Cleiton. Banco dela, Matheus Claus. <risos>
0: Mandou bem demais. Né?
1: Mandou muito bem. Irgou Vinícius, Lucas Piton. Fabrício Bruno. Sim, ela estava com Fabrício Bruno, gente, queria Pô, hein? Ela
0: deve ter valorizado muito, cara, que esse time está muito barato. E mandou bem. Sim.
1: Não, e detalhe, sabe quem foi o capitão dela? O Miranda? 104 pontos com o Miranda. E o ataque dela. tá? me nesse ataque. Menina, tuane, apareça, por favor. <risos> Elinho, Elinho, Hulk e Ítalo. Que mito. Que isso, hein? Lucas Evangelista, Caldinho, Olha.
0: Mandou bem demais.
1: Gostaria de um time desse. Mandou muito bem. Mitou, realmente. Confiou
0: muito no Bragantino e... E logrou êxito, como diriam Sim. os locutores de rádio. Sim. É, eu vou falar aqui da minha liga, que é mais humilde, né? A Caçocla do Cartola tem 976 integrantes. Você pode entrar também, fica à vontade, é gratuito, é só para brincar comigo. O meu time no Cartola é o pagode do Caçocla. E eu combinei com a galera que toda a rodada os sete primeiros iam ser convocados para uma liga mata-mata contra mim. E... É eliminatórias do Caçocla 1. Já está criada a primeira liga mata-mata e três cartoleiros ainda precisam aceitar o convite. O Esquadrão Celeste Team, o Esporte Cartola Juqui e o Sábado Animado Rodada 1. É, se eles não aceitarem, a partir da quinta-feira eu vou chamando os suplentes para a gente fechar a nossa liga. O Sábado Animado Rodada 1 foi o primeiro colocado da minha liga com 90,55. Parabéns a ele aí. Aceita aí para brincar de mata-mata também. Sábado animado, rodada 1. Eu gosto dos nomes criativos da galera. É, o meu pagode do caçocla não foi tão bem, mas vai desafiar essa galera aí numa liga mata-mata. Vamos seguir aqui, querida Kami. Antes de falar dos jogos da segunda rodada, queria reforçar para a galera ficar muito ligada que o mercado ainda vai ser muito mexido. A gente tem jogadores convocados para as seleções. É, sul-americanas, né? além da brasileira, e para a seleção olímpica do Brasil, então, essa rodada será muito desfalcada, Grêmio e Flamengo não vai valer pontos para o Cartola, porque esse jogo foi adiado, e 15 dos 18 times envolvidos na segunda rodada do Cartola jogam pela Copa do Brasil, no meio da semana, hoje já temos alguns jogos, Bahia joga tarde contra o Vila Nova, apenas Cuiabá Juventude esporte. São as exceções, não entram em campo pela Copa do Brasil. Então muita coisa pode acontecer, é, pensando assim no Ceará, ele já escalou reserva no jogo no, na primeira rodada, possivelmente vai escalar reserva na segunda, ainda mais que venceu na primeira, e esse jogo da segunda rodada é no meio de dois clássicos contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, mas tudo é hipotético ainda, a gente vai saber melhor um pouco mais para frente. Vou citar aqui os jogos da segunda rodada, tá? Ah, bem. Fica ligado aí que eu vou te pedir os jogos aí barbadas da rodada de maior favoritismo, não que isso seja alguma coisa, né? Porque a gente, a gente acreditava no Inter e no Galo e nenhum dos dois correspondeu na primeira rodada. Jogos da segunda rodada Atlético-Goianiense-São Paulo, Santos e Ceará-Bragantino e Bahia, esses três jogos no sábado, no domingo, Fluminense, Cuiabá, América Mineiro, Corinthians, Fortaleza Internacional, Palmeiras e Chapecoense, Juventude Atlético Paranaense, Esporte Atlético Mineiro. Tem barbada
1: aí, cara? Tem, hein? Acho que o jogo do Fluminense, do Cuiabá, é uma boa para a rodada. E também o confronto entre Palmeiras e Chapecoense. Então bons jogos aí para se apostar. Apesar do Palmeiras, em questão ali de defensores, perderam o SG contra o Flamengo, mas tem jogadores ali que eu acredito que dá para a gente arriscar contra Chapecoense Visando do SG, a gente sabe que, também, que o SG também não é uma garantia nossa né nos confrontos, né porque a Chape não fez gol no Bragantino que não possa fazer no Palmeiras, mas eu acredito que esse confronto é um confronto bem interessante para o Cartola, do Palmeiras e do Chapecoense, e principalmente também do Fluminense e do Cuiabá. Tem bons nomes aí nos dois times.
0: Boa. É, esse podcast está sendo gravado na terça-feira pela manhã, e ontem a notícia que surgiu sobre a Chape é que o Jair Ventura estava acertado para ser o novo técnico, a gente aguardava a confirmação. Se, de fato, fechar com o Jair Ventura, a Chape é capaz de jogar naquele modo esporte do ano passado, né? só se defendendo. Então, é um time que provavelmente não vai ser tão bom assim escalar o goleiro que jogar contra. Nesse sentido, o Jair talvez não seja tão exigido. Mas aguardar, né? é, já que o Jair Ventura, se chegar, está chegando agora, Pode ser que a Chape ainda jogue um pouquinho mais solta nessa segunda rodada. É, porque o esporte no ano passado Sim. se defendia, se defendia, se defendia. Acho que era um sofrimento para o torcedor do esporte ver o jogo, porque ele abdicava muito de atacar, ele era muito forte marcando, mas é, saía para ataque em poucas ocasi ocasiões. Acho que são esses dois jogos mesmo, Cami, para destacar, o Santos e o Ceará, a gente outrora destacaria o Santos como favorito, mas nesse momento o Santos é difícil prever, né? Sim. E a gente vai aguardar também qual time que o Ceará vai mandar a campo. Estou de acordo contigo, acho que são os dois jogos é, mais importantes para o cartoleiro apostar. Na teoria, esse esporte atlético mineiro teria um favoritismo do Galo, né? mas o Galo vai ter muitos desfalques, já perdeu na estreia, Oh, o Galo não vai ter Arana, não vai ter Guga, Júnior Alonso, não vai ter Savarino. Então, tem muitas baixas aí por causa das seleções. É... Então, o Galo torna o confronto mais equilibrado contra o esporte. Vamos lá, nossa reta final aqui. Algum recado para a galera para essa segunda rodada? O que você está esperando aí, Cânio?
1: Ah, eu espero que a segunda rodada ela realmente compense a primeira em questão de valorização, que é o nosso foco e quem sabe que a gente consiga assim levemente dar uma mitadinha dar uma recuperada na pontuação mas claro, focando na valorização é, tu comentou sobre o jogo do esporte do Atlético Mineiro, também acho que vai ser um confronto equilibrado, mas eu ainda acredito que o Hulk possa ser uma boa opção para escalar foi muito bem na primeira rodada então ele tende a valorizar nessa e ele mostrou que ele é um jogador de cartola, porque ele fez mais de 12 pontos, então 8 pontos do gol. Conseguiu fazer mais de 4 pontos é, de scouts, então aí acredito que ele possa ser uma boa opção aí também para ataque, para a primeira rodada. Mesmo sendo um jogo fora de casa, acredito que ele tenha boas chances. Então é isso, é focar na valorização, é claro, mas também torcer por uma mitada na segunda rodada, porque não faz mal a ninguém uma mitada no começo do campeonato, né?
0: Bom demais. É engraçado que o Hulk, apesar de ter aquele corpanzil, ele joga muito tentando é, sofrer faltas no corpo a corpo ali, e isso traz alguns pontinhos para os cartoleiros, que a galera tem que ficar de olho. É isso, galera. Vamos encerrando aqui o nosso episódio 60 do Cartola Cash. Bernardo Edler está é, em multitarefas aí, transmitindo tudo que é esporte, é, e está chegando a Olimpíada, né? vai ser muito requisitado novamente. Eu convido a galera novamente para se inscrever no nosso canal do Cartola no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Saudações cartoleiras, boa rodada dois. Comecem a montar o time e vão mexendo durante a semana, porque cartoleiro que se preza, ele não consegue ficar parado. Ele vai mexendo dia a dia no seu time até chegar a rodada e acontecerem as frustrações. Mas tem também aquelas mexidas que dão certo. Que a gente nunca lembra depois. Então é isso, galera. Lembrando que na sexta-feira temos mais uma edição do nosso Cartola Cash podcast. Teve a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Barros, gerência do André Amaral. Aguardamos vocês na sexta-feira novamente. Saudações cartoleiras.